0: Júlio, você vai bagulho. Boa tarde! Muito bem-vindos à nossa live número 11. E nessa live a gente vai falar de um assunto polêmico. Hoje é dia de arrumar um monte de hater. Hoje é dia de arrumar um monte de... Motorista querendo me matar <risos> O Facebook que o diga é, Muito bom pessoal, estou feliz de estar aqui Hoje vai ser uma live para mim um pouco diferente né? Uma live home office Uma live é, de quarentena Legal, estou vendo que já tem algumas pessoas aqui né? É um assunto bem interessante é, coloquem para mim aí, enquanto o pessoal chega Coloquem para mim aí no, no chat é, O quanto esse coronavírus influenciou já a rotina de vocês De 1 um a 5, sendo 5 influenciou demais, tá, prejudicou muito E 1, um, praticamente nada De 1 um a 5, vamos lá Só para a gente poder ter uma... E para eu ter certeza também que vocês estão me ouvindo, né? Senão eu vou ficar falando sozinho aqui. Quanto? Nossa Senhora. 4, 5, 5, tudo parado. Cara, é o momento, né? 2. É. é. Eu vou falar para vocês, no nosso segmento aqui, né? Quando a gente fala de veículos, tem alguns, alguns segmentos que não pararam. Por, por contrário, eles estão trabalhando como nunca na vida, né? a questão dos deliveries, os grandes transportes de, de centros de distribuição, né, é, pessoal de manutenção de elevador, a gente tem cliente aqui em manutenção de elevador, também não tem como parar, e os caras estão trabalhando muito, inclusive, nessa, nessa fase aí. É, bom, que tudo parado, é muito bom Thiago, é verdade, muito bom não, né é, é uma verdade. E que, que isso passe rápido, né, gente? Vamos aproveitar, então, que a gente tá... Muita gente aí de home office, né, de quarentena. E vamos aproveitar e afiar o machado, né? Lembra daquela historinha? O cara ficava afiando o machado lá. E, de repente, quando começa o jogo, ele já detona e ganha, ganha a partida lá. É, essa historinha é quem, quem conseguia cortar um tronco de árvore mais rápido, né? E aí teve um cara que tava lá atrás, lá. Não tinha nem começado cortar o tronco e de repente perguntaram para ele por que, que ele não tinha começado e falou não, eu estou só afiando o machado aqui, e aí quando ele começou ele ganhou, passou na frente de todo mundo. Então o momento é esse agora, é estudar, se aperfeiçoar, se capacitar, é, e, e, e essa live, ela, ela fica gravada por um tempo, a gente sempre pede para as pessoas participarem ao vivo para poder ter essa interação, fazer pergunta aqui online, né? Eu faço questão de responder todas as perguntas, mas se vocês souberem de alguém que tem interesse pelo assunto, que cuida de veículo, pode encaminhar o link aí da live para as outras pessoas também, e a gente tem respondido todos os, os comentários aí, tá bom? É, bom, muito obrigado também, aproveitar o momento, pelo sucesso do, do canal no YouTube. A, o canal no YouTube tem um ano, um pouquinho mais de um ano, mas é um recém-nascido ainda. E a gente já passou de 2.200 inscritos. Então é um sucesso pra gente, considerando que é um público específico, né? Eu não tô vendendo nada pra pessoa física, não tô vendendo álcool gel aqui. Então é um público específico. E 2.200 inscritos é uma vitória pra gente e a gente sabe que é só o começo. Então muito obrigado aí por vocês apoiarem, se inscreverem, é, e se inscrevam também no nosso Instagram, no nosso Telegram, que a gente tem conteúdo exclusivo aí para vocês. Bom, hoje eu não vou poder culpar o Luiz, porque o Luiz e o Felipe eles estão remoto, eu tô olhando aqui, porque eu tô acompanhando aqui eles pelo celular, então se cair não é culpa do Luiz... Tá? Não foi o Luiz que tirou o roteador da internet. Se cair, recarrega. A gente tem plano B aqui de internet, redundância. Vou é só recarregar e voltar. É, ainda dá tempo de você chamar amigos da empresa. Aí. Manda link do WhatsApp para caras que cuidam de veículos ou de motoristas junto com vocês para eles participarem aqui com a gente. Beleza? Vamos entrar no tema. Vamos entrar aqui no tema. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, é, vamos ver, deixa eu ver, acho que vocês estão vendo a minha tela, deixa eu ver aqui do lado, deixa eu ter certeza que vocês estão vendo a minha tela. Todo mundo vendo a tela aí? Título Live 11, fraudes e desvio de combustível? Todo mundo, todo mundo vendo? Coloca um S de sim aí para mim, por favor. Um S de sim já vai parar de piscar, tá? Show, show de bola. É... Essa live ela vai ficar muito rica, muito rica, se vocês derem exemplos desse assunto, tá? Coisas que vocês já ouviram falar e coisas que você ou que já aconteceu aí na empresa de vocês também ela vai ficar muito rica, vai ficar um material assim, sensacional com a participação de vocês. É, eu listei aqui, deixa eu passar aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ó. Eu listei aqui, ó, deixa eu ver, 5, 6, 7, 7 formas é, de desvio de combustível, eu vou comentar rapidamente assim sobre cada uma delas e depois a gente vai falar aqui, é, sobre exceções, né, para tomar cuidado co e como identificar a parada toda é, e como identificar e automaticamente resolver, né? É, esse, essa aqui é a nossa agenda, tá? Só que antes a gente começar a entrar no tema, a gente, eu vou mostrar para vocês o porquê eu resolvi fazer isso e, e vou mostrar também a importância do assunto. Ó. em 2013, 2013 eu tive a oportunidade de, de desmascarar uma equipe, uma equipe é, dentro de uma empresa. Não posso falar o nome da empresa, é um cliente nosso, é cliente nosso até hoje. E essa empresa lá tem um caminhão tanque. Tá todo mundo vendo um caminhão aí, né? Tem um caminhão aí. Esse aqui é um caminhão tanque. É um dos tipos de caminhão tanque, tá? Tem aqueles que é redondão, né? Esse aqui ele é redondo também. Só que ele tem essa, essas portas aqui. Por fora, mas aqui dentro tem um tanque de combustível, tá? no caso aqui de diesel. E essa linha aqui azul, ela é uma porta né, que abre para poder ter acesso à mangueira. Daqui sai a mangueira para abastecer as máquinas que estão na, nas obras. E aonde está essa, essa linha aqui vermelha, é, é onde nós instalamos uma câmera escondida. A câmera parecia um, é, que eu não tenho ela aqui, é, ela é uma cabeça de um parafuso, tá? Nós furamos aquela tareia, a parte de trás do caminhão, e é como se se ela fosse literalmente a cabeça de um parafuso, tá? É, obviamente, a, a, o gestor já estava desconfiado dessa equipe em de desvio de combustível e, e a gente só precisava de prova, né? Então, o que que a gente fez? instalou essa câmera e foi acompanhando. O dia que que eles foram, o gestor estava acompanhando pelo rastreador, né? E o dia que eles foram para um local afastado lá, que era um terreno baldio lá, é, e, e, eles acessaram essa câmera, né? Eles acessaram essa câmera para ver o que, que realmente estava acontecendo lá. Eu vou mostrar um pedacinho de um vídeo. Que a gente teve o cuidado de deixar a imagem bem ruim para não identificar o rosto da pessoa tal, só para vocês terem uma noção do, de, de, de como foi o negócio. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse, essa, câmera, essa imagem aqui ó, foi da câmera que nós instalamos no caminhão. É, a gente não faz trabalho hoje, tá? Como era um cliente muito grande, é, é um cliente já de muitos anos, a gente fez um serviço meio especial para eles. Para vocês entenderem essa imagem aqui, ó, no canto superior esquerdo, tem uma, um pistão aqui que está segurando uma porta aqui em cima, que é aquela portinha da linha azul que eu mostrei para vocês. E aqui tem um cara né, de azul, de boné vermelho, e ele está colocando combustível em outra máquina que não é da empresa. Tá? Então, olha só, é um vídeo bem rápido, ele olha para o lado... Olha para outro lado. Olha para o outro lado. E está lá, completando o combustível. A gente teve vários vídeos desse, tá? vários trechinhos desse. É... Enfim, eu quis mostrar para vocês porque essa empresa ela queria prova para poder mandar todo mundo embora por justa causa. Eles, eles, eles já tinham descoberto através de dados, né, que eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesses dados, mas eles queriam mandar todo mundo embora por justa causa. Então eles precisavam de prova. Então por isso que foi feita as filmagens. É, existe muita jurisprudência com relação ao desvio de combustível. Ó. Eu deixei um link aqui, mas se vocês colocarem na internet é, jurisprudência... Desvio de combustível, vocês vão achar várias, tá? Tem várias. Ó, e aqui a coisa é sempre assim, ó. No caso, o empregado foi dispensado por justa causa em face de prática de furto de mercadoria, óleo diesel e galões de arla. Arla, para quem não sabe, é tipo um aditivo para reduzir poluente, tá? Em máquinas e caminhões. É. A prática é reiterada de desvio de combustível e de produto aula, além de cobrança indevida, c, c. cara, é, é praticamente tudo igual. Tá? É justa causa e tudo por causa de furto, desvio de combustível. É, então assim, tem empresas que preferem é, dispensar o colaborador por justa causa e vai lá até a, até a última instância. E tem empresas que falam assim, meu, eu quero, eu quero dispensar logo o colaborador porque eu, eu não quero dor de cabeça. Dispensa, manda ele embora. Ô, Júlio, ô, Júlio caiu a, a, a transmissão, tá aprovada. no um segundinho. Pessoal? Ô, Luiz, como é que tá aí? <risos> Eu reiniciei aqui o OBS. Oi? Voltamos, 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 pessoal. Como que tá aí? Todo mundo na área de novo? Tudo normal? Beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Que Quem tem interesse vai ficar, vai voltar, vai recarregar. Vamos tocar a sirene, hein? Vocês esqueceram da sirene, mas não é essa aqui não. Daqui a pouco eu toco a certa. É, então assim, ó, eu tava mostrando aqui o a quantidade de jurisprudência que tem sobre desvio de combustível e, e justa causa mesmo, mandar o colaborador embora por justa causa. Tem empresas que, que preferem fazer assim e tem empresas que não, que falam assim, meu, manda esse cara embora, paga os jeito dele e pronto, com não quero dor de cabeça mais na minha vida. Então fica a critério de cada empresa, mas queria mostrar para vocês que isso é Infelizmente é muito comum, tem muito caso de, de cara que é mandar embora por justa causa, e é um assunto seríssimo, e pode trazer é, é, prejuízo financeiro de valor muito significativo, né porque muitas vezes o roubo ele não é de uma vez só, ele é uma prática contínua. Fica difícil até o gestor identificar, porque como sempre tem aquele número ali igual, né? porque sempre teve um desvio, quem está chegando agora acha que aquilo é normal. Né? Mas a gente vai falar para vocês quem está chegando agora, que eu falo na gestão da frota né? da empresa. Acho que aquilo é normal, mas eu, a gente vai mostrar para vocês algumas formas de identificar isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu relacionei várias formas de roubo de desvio de combustível e esses comentários todos aqui, mais o que vocês é, vão fazer, eles servem para... Pra gente é, identificar com mais facilidade é, o desvio, o roubo e aí por diante. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pelo amor de Deus, antes que. Não, não é esse aqui, né? Uma pausa, uma pausa, uma pausa. Tá bom. Tá bom? Oh. Meu Deus do céu, não para mais. É, ó, antes que eu seja pré-julgado, eu não estou afirmando que todos os motoristas, todos os condutores fazem esse tipo de, de prática. Tá? Eu não estou afirmando isso. Infelizmente, a gente tem que trabalhar né, para se proteger por, por conta de algumas exceções. Então você pega uma equipe, às vezes, 1% da sua equipe, 5% da sua equipe, não tem uma índole boa. E aí, às vezes, a empresa precisa é, adotar medidas que acabam prejudicando todos os outros colaboradores. Então, volto a afirmar, não são todos, aliás, é uma minoria que pratica esse tipo de coisa, de roubo, desvio de combustível, mas existe, existe sim. E o que me levou a fazer essa live e tocar esse assunto é, foi só um motivo. Todas as perguntas que eu fiz para todos os gestores até hoje, eu converso com muitos, dezenas por semana, inclusive, eu pergunto assim, ó como que é a questão de gerenciamento de combustível aí na empresa de vocês? É, você tem certeza que não existe nenhum desvio de combustível, roubo de combustível, não tem nada, você está tá seguro disso? Nenhum consegue responder com firmeza, com clareza, sem é, colocando a mão no fogo ali pela equipe, nenhum. Então é, já faz tempo que eu queria falar sobre isso e a gente vai falar, tá? Mas é, é, é mais ou menos assim. Eu não coloco alarme aqui na minha casa porque todo mundo é ladrão. Não, eu coloco porque tem alguns que são ladrão. Então tem que ter um alarme. É por isso, tá? Então vamos, vamos tratar o assunto, vamos voltar pro tema aqui. Bom, primeiro é, roubo de combustível que é o seguinte, ó. É o roubo tradicionalzão, mais antigo que é aquele roubo direto do tanque de combustível é tá? o roubo direto é... qual que é o roubo direto? o cara vai com o carro para casa ou no, no horário de trabalho mesmo e enfia uma mangueira lá né? como se ele fosse abastecer o carro enfia uma mangueira e tira o combustível do carro da empresa, passa para um galão ou passa para outro carro com o passar dos anos, os carros mais novos e os caminhões mais novos, ônibus, né, eles ficaram um pouco mais difíceis de fazer isso, tá? Se você tentar pegar um carro mais recente agora, vamos supor, de uns 5 anos para cá, é, e tentar enfiar uma mangueira lá, você não vai conseguir isso. A, os, as montadoras colocaram umas, umas redinhas assim, é, que a mangueira não passa, só passa líquido. Né? Você não consegue penetrar uma mangueira até o tanque lá. Mas o que, que eu já ouvi de caso real de empresas tá os caras entram por baixo do veículo e solta ali a, a mangueira né do tanque e coloca no galão tá ou joga em outra mangueira e manda para outro lugar esse combustível esse é um roubo clássico de combustível um desvio clássico de combustível e aí é fácil identificar porque se você levantar o carro você vai ver que, que o carro é sujo ali por baixo, né? Então você vai ver que tem marca ali de, de, de manuseio, né? Às vezes o parafuso tá mais limpo ali naquela parte, você vai ver que foi retirada a mangueira. Dá para identificar visualmente, tá? Mas a gente vai mostrar também como identificar, como você chegar nessa conclusão, pra, não vai ficar levantando todo o carro todo dia de todo, da tua frota inteira, né? Então você tem que atuar naquele caso que você já identificou que tem um problema. Bom, vamos falar do caso 2. Caso 2, deixa eu voltar aqui para minha tela. Desvio de combustível é, por galão na hora do abastecimento. Esse também é um, é, um, é, um, é um desvio clássico, tá? O que que acontece? Na hora que o carro da empresa tá sendo abastecido, o frentista, aí tem que ter uma amizade já com o frentista, né? Dar um troquinho ali pro frentista. O frentista, ele vai lá e tira... Tá abastecendo, né? Ele tira do carro e põe no, no galão. E aí, enche o galão, volta e co continua colocando no carro, tá? A nota de pagamento vai ser a mesma, entendeu? Vai ser a mesma. Então, é um pouco difícil pegar no, na questão de, de investigação visual, né? A gente vai ter que analisar número, mas é simples pegar também, tá? Mas esse aqui, ó, também é um desvio clássico, que é a, a amizade com o tá? É, se alguém tiver contribuição de ver outras, de de, 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 opa. Cara, eu reiniciei o OBS aqui porque tava vermelho aqui. Tá é, então tá bom Então tá bom, vamos lá Vamos lá Então show de bola, vamos lá Bom, número 3 Vamos falar do número 3 Inclusão de produtos No posto na hora de pagar o combustível é, muitas vezes existem postos pequenos, aqui né, não são aqueles postos de bandeira e tal, e amizade também com o frentista, amizade lá com, com o carinha lá da, da conveniência do posto, lá, aquela lojinha de conveniência, e isso é muito comum acontecer, principalmente para aquelas empresas que têm cartão de abastecimento, é, sabe aquele ticket vale -cali, ticket de abastecimento... Nesse cartões corporativo. Então, o, o condutor ele chega lá com da empresa, ele pega, sei lá, uma caixinha de cerveja é, e pede para colocar junto na nota do, do, do combustível, né? Pede para diluir o preço do combustível ali na nota e, e pronto, ele não precisou mexer em quantidade de litro, ele só mexeu no valor que foi pago, só, né? e só que assim ele a, o, o posto ele teve que gerar essa nota ele teve que debitar esse valor do cartão né então o que que, que que o posto teve que fazer ele teve que aumentar o preço do combustível para não aparecer esses custos extras que o colaborador teve ali na loja de conveniência né? pra, às vezes pega cigarro Inclui lá e não, e não discrimina na nota. Só que vai ficar mais caro o custo do combustível, ou então ele vai ter que botar mais dizer que colocou mais combustível na nota. Tá? É, é comum acontecer, é mais difícil acontecer imposto grande, posto de bandeira, que já tem um sistema todo automatizado, não dá nem para alterar ali, mas imposto pequeno é possível acontecer e acontece muito. Tá? A gente atende empresas de todo o Brasil aqui, a gente sabe que acontece. Tá? Inclusive, eu ouvi um relato há duas semanas atrás de um cliente que estava tendo esse problema. Então, a gente consegue pegar como? Pelo custo do litro, esse item 3 aqui, ó, a gente pega pelo custo do litro que ficou mais caro, ou pela quantidade de litros que, ficou, é, que foi colocado no veículo. A gente, eu já vou te mostrar uma planilha de gestão para bater esses itens. Ó, item 4. Abastecer outro veículo no lugar do veículo da empresa. Então, eu tenho o cartão né, corporativo lá. E aí eu chego com o meu veículo particular. Em vez de chegar com o meu veículo da empresa, eu chego com o meu veículo particular. Tenho amizade lá com o frentista, né, dou um trocadinho para ele e está tudo certo. Né? Ele abastece o meu carro e eu vou dizer que eu abasteci no carro da empresa, sendo que o carro da empresa está na garagem da minha casa. Então, isso acontece muito. É, não é um desvio que mexe com o galão, com transporte de combustível para lá e para cá, mas é uma forma de, de desviar, está né? sendo abastecido em outro veículo. Isso gera um, um projeto financeiro grande, porque esses, esse tipo de desvio aqui, normalmente ele é em maior quantidade, ele faz como se fosse um abastecimento mesmo, de verdade. Como que pega isso daqui? O carro vai consumir mais, né? Na, na tabela lá na planilha de, de gestão de combustível, vai consumir mais porque o odômetro do carro não mudou. Ele está colocando um monte de combustível, mas o odômetro do carro não mudou. A gente já vai mostrar isso na tabela lá para vocês. Vamos lá, alguma pergunta até o momento? Está tudo certo aí? Felipe, Luiz. acho que é tudo certo, então vamos seguir, vamos seguir, 5, uh, fraude nos postos de combustível, é, o que que são essas fraudes aqui, não é relacionado ao condutor, não é relacionado ao motorista, mas sim ao posto que você tem hábito de abastecer, se você digitar no Google aí fraude nos postos de combustível, vai aparecer 300 matérias, matéria da Globo, várias emissões de televisão, é comprovado que existe, tá? Também dá para pegar através da planilha. O que que eles fazem aqui? E a bomba já é programada para colocar menos combustível do que ela tá marcando. Então, vamos dar um exemplo um carro de passeio. Ele cabe 45 litros lá no tanque. De repente você está você tá com o tanque assim na reserva, no cheiro mesmo, você vai abastecer lá, deu 48 litros, isso já aconteceu comigo, tá? Aí eu falei, cara, como que você colocou 48 litros aqui se cabe 45 no tanque, tá? No manual do fabricante. Então assim, é uma forma de fraude né, de combustível, só que não está relacionado ao colaborador. Porém, o colaborador tem que ser treinado por você, pelo gestor né, da frota, é, de identificar isso. Uma coisa básica, né, vou dar uma dica agora, um hackzinho, ó, para todo mundo que está assistindo aí, cara, anota, ó, anota, anota que essa é show. No painel do carro, vale a pena você deixar uma etiqueta lá com algumas informações do carro, tá, por exemplo, quantidade de combustível que cabe no tanque. Quantidade é quantidade, não interessa se é álcool, se é gasolina, se é óleo diesel, quantidade é quanta... Quantos litros de combustível cabe no tanque? Tem que ter uma etiquetinha lá no painel do carro. É... Essa etiquetinha pode conter também quantos... quantas libras tem que... tem que abastecer em cada pneu. Ela pode con... é... conter também o tipo de combustível que você quer que use naquele veículo e aí por diante. Cara, assim, é uma ideia aqui, tá? algumas empresas já praticam isso, mas voltando ao meu tema. Se eu sou o condutor da sua empresa, eu tenho essa orientação que você me deu, o que, que eu vou fazer? Camilo, como que você colocou 48 se o carro tem 45? Como é que ele sabe? Porque ele está vendo na etiquetinha lá do carro que ele está conduzindo. Né? Um é 45, o outro é 55 litros, outro é 70 litros, depende do veículo. E aí por diante. O importante é o seu condutor estar preparado para isso. É saber quantos litros cabe naquele tanque. Então, existe fraude sim. E tem que ficar atento é, no, na gestão. E, e é fácil de pegar isso na planilha, tá? Vou mostrar para vocês também. Vamos lá. Próximo item. Colocar um tipo de combustível e cobrar o outro isso já aconteceu comigo tá é o que que eles fazem o frentista lógico de novo né é, é sempre tem que ter uma relação ali com o frentista tá na maioria do, do, dos desvios ele coloca gasolina é, álcool né? etanol agora né e dá nota de de gasolina e tira a diferença em produto lá na loja de conveniência Cigarro, cerveja, pão, café, sei lá, qualquer coisa. Então, trocar o tipo de combustível, né, um combustível mais caro para um barato, também é uma técnica usada e que também dá para pegar na planilha. Opa, tem, temos pergunta aí, hein? Temos pergunta. Chacalboy? Chacalboy? Não sei se você vai citar, mas tem notas que o colaborador pede para colocar R$70,00 de combustível e pede uma de R$100,00. Perfeito, Chacoboy. É, isso aí é mais ou menos o que eu falei de pegar outros produtos, só que ele pega em dinheiro, também acontece. É, isso é mais cara de pau ainda, mais cara de pau ainda. É, esse lance aqui do item 6, ele também é parecido, né? Ele, ele coloca um combustível que vai dar um, um abastecimento de 140 reais, só que para o posto deu 110 reais, né? E esses 30 reais de diferença, é, o colaborador pega em dinheiro ou pega em produto na, na, lá na, na loja de conveniência. Isso acontece também. O que, que acontece com essa prática lá na tua planilha de gestão? É, o combustível ele vai ficar mais caro, o consumo do, do veículo vai aumentar também, vai consumir mais, tá, é, e um item 7 aqui que eu relacionei, que é importante vocês ficarem cientes também, deixa eu, deixa eu reiniciar aqui o OBS, tô reiniciando aqui o OBS, Apareceu aí vermelho. é, cara, que, vamos lá, vamos lá, Pronto, pessoal. Estou na área, hein? tô na área. Voltou, voltou? Aqui Show de bola. Vambora, vambora. Os trancos e barrancos vambora vamos é... embora. Deixa eu sair daqui para parar de piscar. Aqui, ó. Bom, item 7 é o seguinte, ó. Eu sempre falo para vocês terem metas terem premiação, benefício, para quando a equipe atingir a meta, né, e uma das metas bem interessantes é o consumo de combustível, né? você controlar a média de cada, cada veículo ali que está que tá rodando na sua frota, e se atingir aquela meta, né, aquele consumo X, você beneficia né, dar uma premiação para aquele colaborador. Se, se for veículo que só um, um colaborador dirige, pode fazer a meta individual. Se for veículo que tem uma determinada equipe que dirige, faz a meta por equipe. Tá? Mas enfim, é, façam metas, façam benefícios. Só precisa tomar cuidado com uma coisa. Eu peguei um caso, eu estava fazendo um curso, um, isso faz uns 3 ou 4 anos atrás, um curso sobre gestão de fotos avançada já para 800 caminhões, frota grande. E aí, é, um gestor de frota compartilhou com a gente, eu vou mostrar para vocês o que acontece. A empresa tinha um benefício, o a equipe que consumisse menos combustível ou que atingisse aquela determinada meta de consumo de combustível ia ganhar um prêmio, um prêmio muito bom. Tipo assim, o cara ia ganhar uma televisão lá, né, para para casa dele, é, cada um da equipe lá, porque isso cara é irrisório perto dos, dos milhões que a empresa gastava lá com combustível. Cada cada empresa vai se adequar, né? O, o a redução comparado com o prêmio que ela vai dar, mas sempre se paga, sempre vale a pena fazer premiação. É, e aí o que que essa equipe fez? Um iluminado teve a ideia de todo dia quando ele chegava né, em casa ele pegava combustível do carro dele, carro dele, pessoa física, e colocava combustível no carro da empresa. Com isso, ele fazia pouco, tipo 5 litros por dia, né? É, e com isso, o que aconteceu? No, em um mês, eles abasteceram menos vezes, né? Porque tinha mais combustível no carro da empresa. Né? E, e o carro consumiu muito menos do que os outros que que estavam dirigindo de forma consciente, de forma econômica. Isso chamou atenção. Até que um é, fez um, um meio que um, que um <risos> dedurou o outro lá, eles se desentenderam na premiação lá e a empresa acabou descobrindo. Mas me chamou atenção esse tipo de coisa, e isso também dá para pegar na planilha. E eles pegaram através da, do controle de, de combustível que a empresa tinha. É, Por que é esse veículo consome muito menos do que o outro? Porque, ah, eu lembrei, a, o veículo estava consumindo menos do que o próprio é, fabricante do carro dizia no manual. Impossível, né? O fabricante ele já coloca um consumo ali extremamente otimista. E o veículo dessa equipe consumia menos do que o manual estava dizendo que o veículo consumia. Então, é uma forma de burlar, estragou todo o esquema tal, eles foram penalizados lá, não sei o que, que deu no final das contas, mas achei interessante esse exemplo. Bom, cuidado com as exceções. Vamos falar das exceções. Temos comentários. Vamos ver aqui. Edivaldo. Edivaldo Magalhães. Júlio, nesse caso o frentista tem a obrigação com a frota é o fechista não tem obrigação com a frota mas o motorista sim como fazer para não ficar na mão do motorista é, o Edivaldo eu vou entrar mais uns minutinhos eu vou entrar aqui numa planilha e a gente vai bater aqui como que a gente checa que não vai passar nenhum grão de arroz você vai ver eu já, já vou te responder essa pergunta uh, para a empresa que vai implantar essa premiação você aconselha a colocar que tipo de premiação Cara, eu aconselho a, a implantar exatamente do, que eu, do jeito que eu falei, é, fazer uma premiação em cima do consumo médio do veículo. Né? Se, for a, se for um veículo dirigido por várias pessoas, faz um, uma premiação em equipe. Tá? Tem uma premiação interessante que eu vi uma vez numa empresa, que eles premiavam a esposa do motorista. Se fosse mulher, o marido do... da da condutora lá, da motorista, é, e aí quem, quem cobrava todos os meses aquele prêmio lá, era um, um vale cosmético lá, boticário, é, Natura, não lembro, e quem cobrava né, o, o condutor era o, a própria esposa, Fala, por que, que você não ganhou esse mês lá, você dirigiu errado, eu quero, eu quero o meu vale Natura, então, legal. E era sempre baseado em consumo de combustível, tá? Eu acho que é uma, é uma métrica boa, é uma única métrica, fica claro para todo mundo. É... E ficar ligado nesse exemplo 7 que eu dei, né? Porque se o cara burlar o programa, é... não sei nesse caso, como o prêmio é baixo, não sei se vai valer a pena ele colocar combustível no bolso dele, porque o combustível está um valor bem mais alto hoje do que há uns 4 anos atrás. É, mas, enfim, é fácil de pegar se for burlar, tá? Vamos entrar na planilha de gestão aqui vocês vão ver. O que mais? Só isso aí por enquanto? Então, vamos, vamos seguir. É, eu fiz um parágrafo aqui para a gente ter cuidado com as exceções, tá? Muitas vezes o veículo está consumindo muito, mas não é porque qualquer veículo está consumindo muito, a gente precisa é, achar que, que a gente está sendo roubado, que tem, tem fraude, tem desvio... Tem que analisar as coisas com, com calma, né? com dados e fatos na mão. O veículo com problema de manutenção, ele pode consumir muito mais combustível. Muito, que dá a impressão até que... Que está tendo, tá tendo desvio de combustível. É, vou, dar, vou dar só um exemplo. Ó. Vamos dizer que tem um cabo de vela com problema, ou uma vela com problema, o veículo com quatro cilindros, começa a andar com três. Nossa senhora! Primeiro que vai ser horrível de dirigir o carro, segundo que vai consumir muito mais combustível. Né? É, filtro de ar já vencido, filtro, é, filtro de, de gasolina ou de, de etanol lá vencido... Tem inúmeras coisas no veículo que faz com que o veículo consuma mais combustível. Então, primeiro, antes de achar que tá tendo desvio, precisa checar esse item aqui, tá? É, outra coisa, entrou um motorista novo na equipe, o cara acha que é o Velozes e Furiosos lá do filme, começa a dirigir de forma agressiva, não significa que o cara tá roubando combustível da empresa. Caiu pra caramba a média lá, o consumo aumentou absurdo daquele veículo, mas não significa que ele está roubando. Né? Ao mesmo tempo, também ele precisa de orientação, não é para deixar o cara desperdiçando e dirigindo de qualquer jeito o carro da empresa. Mas é, as medidas são diferentes. Né? Roubo, desvio de combustível é caso de demissão por outra causa. Isso aqui não. O motorista está dirigindo de forma agressiva, eu acho que cabe uma conversa, cabe uma advertência. Então são medidas diferentes, por isso que é importante detectar o problema é, correto. E outra coisa que é possível sim acontecer, tá? é possível sim, não é muito comum, mas é possível, que é o vazamento mesmo de combustível, principalmente em carro muito antigo, tá? É, tem aquele, aquele ladrão lá que às vezes dá problema, às vezes vazamento em mangueira que está ressecada, ou um rachado no tanque devido a uma pancada, uma pedra, alguma coisa, enfim, não dá para descartar nada. Então cuidado com as exceções, tá? antes de sair tomando uma medida aí, culpando alguém, chequem bem, tenham certeza dos números. Uma coisa que ajuda muito quando você identificar um, um consumo diferenciado, um dado diferente, um dado esquisito lá na tua planilha de gestão de combustível, uma coisa que ajuda muito é analisar as rotas daquele veículo que você está... Deu uma atrapalhada aqui, né? Uma travada. Vamos lá. Tá funcionando aí, porque pra mim travou aqui. Não, é só eu interromper. Eu acho que voltou agora. Voltou. Vamos que vamos. Vamos que vamos que a gente tá terminando. Vamos que vamos. Ó, uma das coisas que... Uma das coisas que ajuda muito... É, antes de sair tomando qualquer medida, né? Na hora que você identifica lá no, na tua planilha lá um número esquisito, é olhar as rotas do veículo. Cara, aquele, aquela fiorino no baú lá branca da do, da entrega do delivery, ela tá com um número esquisito. Começou é, consumir muito combustível, a média dela caiu muito. Então, o que que você faz? Vá lá no teu rastreador. Né? Pode ser com o rastreador básico, não precisa ser nenhum rastreador avançado. Qualquer sistema. E olha as rotas, vê por onde é aquele cara está andando. Porque quando ele, a maioria dos desvios de combustível é, é em horários estranhos e em locais estranhos também. Tá? Então, é, você começa a ver o tempo que o cara fica parado no posto. É, aonde esse cara está parando o carro. Por que, que ele está parando naquele terreno toda hora lá? Uma vez por semana, sei lá. Enfim, o rastreador ele ajuda antes de sair tomando uma medida mais radical. Tá? Vamos lá agora para a planilha. Como identificar desvio de combustíveis? Vamos para o que interessa agora, que eu já falei de várias formas né, de como fazer. A gente tem alguma pergunta? Tem. Oi, Ailton. Tudo bem, Ailton? Boa tarde. Ailton Júnior. Tive três casos de alto consumo aqui na empresa. Como os carros são novos, levei na garantia para verificar o sistema de abastecimento. No fim das contas, era pé pesado mesmo. O carro fez 9 km por litro. Hoje ele fala: Ah, era um carro que devia fazer 13 km por litro e o carro estava fazendo 9 km por litro. Cara, pé pesado dá para você identificar o consumo de combustível porque a, a quando é quando é desvio, que a média ela cai de uma hora para outra, né? E aí depois volta ao normal. Essa é uma das formas. Mas o pé pesado ele influencia não só no consumo de combustível, você sabe, né? Em acidente, em multa, em manutenção, aumento o desgaste do veículo. Eu influencia em muitas outras coisas. Uh, informações importantes, parabéns, obrigado Israel Pessoal, se cair, continua no link, isso aí Vamos que vamos é, eu, quero, eu quero dizer o seguinte para vocês ó. Na Live 7, vou pedir o Luiz colocar aí o, o link Na Live 7, eu fiz um, um conteúdo bem rico Com relação a como fazer o controle de combustível tá? é, De forma grátis tem sistema que já tem isso, né, o nosso sistema aqui, o contato de ele já tem esse aplicativo, ele já tem o, a, o relatório lá de consumo e combustível dentro do sistema, mas se o seu sistema não tem, se você não tem nem sistema, não é desculpa para não fazer, tá? Então eu ensino uma forma grátis de fazer, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, deixa eu pegar aqui o celular, para quem não viu a live, só para não ficar no, no vazio, ó mostrar aqui para vocês não vou nem compartilhar a tela para não perder tempo tá aqui ó ó aqui no meu não sei se dá para vocês não sei se dá para vocês verem aqui no meu celular tem um ícone aqui ó abastecimento ó. isso aqui é um ícone de uma página da internet tá e aqui essa página o que, que é isso aqui ó ó é um Google formulários Tá? Isso aqui é um Google Formulários, melhor, melhor colocar a tela cheia aqui, né? Aqui, ó. Ó, vamos lá. Aqui é um Google Formulários, tá? Isso aqui é uma página na internet, e aqui é um Google Formulários. Então, o seu, você manda, cria esse formulário aqui, manda o link pro seu condutor, e todos eles vão preencher o abastecimento aqui. É, é só clicar e digitar os números lá, quanto que ele gastou de combustível em reais, quanto que ele gastou, é, quanto foi é, colocado em litros, lá no tanque de combustível. E aí, o resto você faz aqui na sua planilha de Excel. Todas as informações que são inseridas aqui, que ele pode usar o celular dele pessoal, ou você pode deixar um celular fixo no carro, ou você deixa o celular da empresa com cada colaborador, de repente até já tem. Então, enfim... Ele tem que entrar com a informação aqui. Ele vai perder 30 segundos da rotina dele. Tá? Toda vez que ele abastecer. Só isso. Só isso. Quem não viu a live 7, por favor, vê a live 7 quando terminar aqui. Que eu explico mais detalhes de como fazer isso aqui. Júlia, travou. Aqui voltou já. Voltou aí. Viu? Essa foi troca de tela que travou. Na hora que é troca de tela. Pode voltar aí. Acho que voltou já. Voltou. Voltou. Tá, então assim, ó, quem não viu a Live 7, eu explico mais detalhes, deixa eu voltar aqui pro de como fazer isso aqui, o formulários, tá, o Google Formulários. O motorista, ele entra com a informação aqui, ele vai perder 30 segundos de quando ele abastecer, é, são os 30 segundos mais valiosos para você como gestor, por quê? Porque as informações, elas chegam numa planilha, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó. Essa aqui é uma planilha que o Google Formulários gera. É tá? uma planilha que chega assim para você, ó, a data e hora do abastecimento, o odômetro do carro, quantos litros foi abastecido, qual o total em litros, se foi tanque cheio, qual o tipo de combustível, quem que abasteceu, a placa do carro ou o nome do, do veículo, como você quiser chamar, é, o que eu coloquei em azul aqui são contas que você faz sentado na sua mesa no ar-condicionado. O importante é que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui chega para você. Opa, aqui, ó. Tudo isso aqui chega para você, ó, da sua flota inteira. Até a hora aqui, tá? Tá difícil aqui. Agora foi. Tudo isso aqui que eu selecionei chega para você sem você fazer nada sem ficar juntando um monte de plan de, de papelzinho, um monte de coisa é, aí na sua mesa. E aí, o que que o que, que a gente faz com essas informações? Calcule isso aqui, ó, que esse cara aqui, que é o valor por litro, é só eu dividir o o custo, né, o valor total, eu divido o valor total pela quantidade de litros. Pronto, eu tenho o valor por litro. E a média, o que, que eu faço? eu, eu Primeiro, para calcular a média, tem que filtrar um veículo só, que eu fiz aqui, né, um veículo só. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Uh, vamos lá, vamos lá aqui. Ó. ó eu filtrei um veículo só. E aí, para calcular a média, você pega o último odômetro, né? os últimos dois odômetros, vê quanto que o veículo andou e divide pela quantidade de, de litros que foi abastecido e chega na média, tá? Mas isso você faz uma vez e arrasta, é só sair arrastando a fórmula aqui, ó, que aqui, é, tá. aqui deu errado porque não tem dado aqui, é só sair arrastando aqui você vai ter a média. Qual que é a melhor coisa disso? É, cada motorista entrou com a sua informação e quando o motorista ele entra com a informação no sistema ele tá se comprometendo, ele tá lembrando que, cara, tá sendo é, gestionado com detalhes o abastecimento. Se alguém tem intenção de desviar o combustível, o cara já pensa duas vezes, tá? Só dele entrar com a informação aqui. Segundo, quando a informação chega aqui bonitinha para você, você faz a conta, você tem tudo na mão mastigado. Então, por exemplo, se tiver um desvio de combustível no sentido de, cara, é... Põe em 100 reais, só que me dá uma nota de 130, o que, que vai acontecer? O valor do combustível vai ficar maior. Por exemplo, aqui ó, 4,22. Cara, será que não teve. Aí eu, aí eu preciso investigar se isso começar a acontecer. Né? Por que, que só o Júlio paga mais caro no combustível? Que aqui tem o nome do motorista. Tá? Vamos supor que tenha fraude no posto. Vamos supor que tenha a Ford do posto. Cara, como que um carro, vamos pegar esse exemplo aqui, até marquei aqui. Ó. Como que um carro que cabe 45 litros no tanque, ele foi lá e abasteceu o 47? Né? Ou então, que o motorista chegou lá com o galãozinho do lado da bomba e pediu para o frentista colocar 5 litros lá para ele. Aí vai dar, vai dar 47, mas só cabe 45 no carro. Então, você consegue pegar por aqui. É, por que que a média é 19, 18, 20? De repente, a gente tem uma média aqui, ó, de 10, praticamente 11 km por litro. E depois volta, tá vendo, ó? Cara, será que aqui não teve um desvio de combustível? Então, assim, eu vou reiniciar de novo aqui, ó. Então aqui ó, outra forma é olhando a média, tá? Então por que que, cara, a média é 18, 19, 20, né? De repente tem aqui 10.9, e aí depois volta para 18, 19, 20, 17. É... Pô, por que que aqui tá 10.9? Com certeza tem alguma coisa estranha. Deixa eu analisar esse carro, deixa eu analisar esse período aqui, esse dia, o que, que foi feito com esse veículo, né? E aí, com, a, com as informações de média de consumo, não passa nada. Qualquer exemplo que eu dei, dos sete exemplos acima, ou vai refletir no consumo de combustível, ou vai refletir aqui, ó no custo do, do litro pago. No custo do litro pago. Se ele pediu para colocar 130 reais de combustível, foi lá e pegou mais 30 de produto na loja... O combustível vai ficar mais caro aqui, ó. Essa coluna aqui vai, vai dar alguma diferença aqui, ó. E é visual. É, você precisa ficar olhando um por um aqui? Não. Você vai ter uma planilha enorme. Isso aqui é só um exemplo. Bem pequeno. Você vai ter uma planilha enorme. Você vem aqui e você filtra. Filtra aqui por de A a Z, de Z a A. Pega os valores maiores. começa a investigar aqueles valores que estão chamando mais atenção. Vem aqui, ó filtra os valores menor, quais os veículos estão gastando mais combustível, compara o tipo de veículo com outro tipo de veículo igual, compara a média, então não tem como o, a grande sacada toda é que praticamente todos é, todos não vai, mas 90% dos gestores eles não têm essa informação aqui mastigada não tem porque eles dependem de cartão de corporativo aí depende da empresa mandar um relatório lá por e-mail pro cara ou depende dele entrar num, num sistema aí o sistema não tem a média né? aí tem que exportar para Excel é, ou então como como o tradicional faz né pega a notinha imprime é, coloca o odômetro da notinha lá e deixa aqui na minha mesa aí vai juntando toda semana três quatro notas lá de cada veículo né e aí vira aquele bolo de papel, você começa a alimentar uma pilha manualmente ali no dia a dia. Chega uma hora que isso vira um problema para você e você desiste acaba não fazendo. Ou então, é, quando você vai analisar, tem um erro humano, porque basta se digitar uma vírgula no lugar errado aqui, atrapalhou todo o cálculo da média. Então, é, é isso. O, o grande segredo é você ter as informações corretas chegando para você e você analisar de forma macro. Você não precisa é, ficar ali minuciosamente vendo. Porque assim, pode passar um desvio de combustível uma, duas, três semanas, mas uma hora você vai pegar. Se você analisar essa planilha aqui de forma macro, checar os valores maiores de custo de combustível, checar os valores é, que tem mais consumo na média ali, uma hora você vai pegar. E aí, atrelado a essas informações, com as informações que o rastreador vai te dar, né, por onde esse veículo foi, que hora que esse condutor está usando o um carro, você vai descobrir desvio de combustível na sua empresa. Bom, já tem um ditado que diz assim, né, quem procura, acha. Pessoal, deixa eu só responder aqui mais umas perguntas, a gente já vai, já vai finalizando, quem quiser fazer pergunta, eu estou à disposição aqui, tá? É, vamos lá, estou implantando esse método aqui na empresa, muito bom mesmo, obrigado Ailton. Pode implantar, cara, que não tem erro. Agora sim, ó. quando você for implantar qualquer coisa da sua empresa, é pulso firme. É pulso firme, cara. Ó, é pra fazer e ponto. Se você ficar, ah, mas o celular é do motorista. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas o motorista se recusou a, a entrar com a informação. Cara, não tem, não tem como você deixar o condutor mandar sua empresa. Ou você vai gerenciar a parada lá e vai botar ordem na coisa, ou você vai ficar recebendo a ordem dos motoristas. Não dá pra ter meio termo. A partir do momento que você implantar uma metodologia dessa, você tem que, você tem que ir pra cima. Faz assim: ó, é regra a partir de hoje. Quem não implantar, além da advertência, já vai perder a, a bonificação lá, a premiação, as metas lá que a gente tá, tá disponibilizando aqui na empresa. ponto é, Luiz Antônio, vamos lá. Pergunta agora. Luiz Antônio, né? Ó. É a pergunta que você fez agora. Tá, eu que acho, que voltou, acho que voltou agora. Ó, Luiz Antônio. Boa tarde, estou com nove caminhões novos na empresa. São Volkswagen, aquele 13.180, né? Bem conhecido. E os primeiros ah, não estão fazendo a média 3.8. Fazemos entrega de cerveja. É, cara, não dá para generalizar. Você precisa analisar a média individual por veículo e ver a disparidade, ver qual que é a média que o manual fala, provavelmente é 3.8, né, e, e analisar individualmente por veículo, provavelmente vai ter, vai ter caminhão que está próximo ali do que você quer e vai ter uns que não vai, aí você vai checar quem está dirigindo esses carros, né? verificar é, no teu rastreador se tem abuso, excesso de velocidade, e, e precisa chegar nessa planilha que eu te falei. Seja você alimentando ela manualmente ali no Excel, ou seja você fazendo da forma que eu mostrei lá pelo Google Formulários, não importa, você tem que ter esses dados que eu te mostrei agora. Que aí você vai checar que dia e que hora que teve um, uma diferença, um número esquisito que você ir atrás dessa informação. Tá? Que às vezes, ó, você, quando você falar de média... Às vezes o caminhão tá fazendo uma média boa. Só que teve um dia que teve um desvio de combustível monstruoso. E que no mês abaixou um pouquinho a média. Entendeu? Então você só vai perceber isso se você analisar abastecimento por abastecimento, que nem eu mostrei aqui nessa planilha. É... Mais uma aqui do Mauro, tá? a gente encerrar. Na minha empresa, eu já coloquei a política de frota. Tem como tornar alguma medida... Tem como tomar alguma medida só com a política de frota? Claro que tem. É, na política de frota, é, se eu não me engano, o modelo que a gente disponibiliza aí para vocês, ele consta isso, tá? De informar o abastecimento. Você pode deixar obrigatório na política de frota. É mais ou menos assim, ó. Cara, você quer dirigir meu carro? Você quer dirigir o carro da empresa? Você tem que seguir essas regras aqui, ó. Você vai abastecer... Você tem que informar o abastecimento aqui nesse sistema. Você vai usar o carro, você tem que fazer o checklist aqui nesse local. Você vai é, entregar o carro na empresa, você tem que entregar o carro aqui com o tanque, pelo menos pela metade, né, para não deixar o outro na mão no dia seguinte. Enfim, você faz a regra que você quiser. As leis da política de frota da sua empresa é você que determina. Isso não depende de código de trânsito, não depende de governador, não depende de presidente, não. É você que manda, o carro é seu, o carro é da sua empresa e as regras é você que determina. Então a política de frota é perfeita para colocar essas regras aí e, quem, e, e todo mundo tem que seguir. Quem não seguir é advertência. Pessoal, é, nosso horário chegou aqui. É, eu agradeço muito a insistência de vocês aí, ficou caindo algumas vezes. Vamos ver como é que a gente melhora isso na semana que vem. Mas... Foi muito bom a participação de vocês, conteúdo riquíssimo. E sigam a gente aí. Quem não seguiu, dê like aí, quem não deu ainda, por favor. E sigam a gente aí no, nos canais aí: YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. Tá? Grande abraço, a gente está à disposição aqui para outras perguntas. Fui.